0: So, schönen guten Morgen. Könnt ihr mich hören? Ja. ja, ich möchte euch herzlich begrüßen zu unserer Predigt heute, zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Könnt ihr mal kurz den Beamer umschalten? Ob ja, dann kann ich euch nämlich das Thema auch vorstellen. Es geht heute um Gottes Plan für Beziehungen. Ich muss vorab schon mal sagen, das Thema hat mich ungemein herausgefordert. Ich bin mal gespannt, ob ihr es merkt. Ja, und ob es euch vielleicht auch ein bisschen herausfordert. Gottes Plan für Beziehungen. Und bevor ich aber einsteige, möchte ich zunächst noch mit uns beten. Wir können sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, ja. Wir wollen dir einfach danken und wollen, dass alles zu deiner Ehre dient, dass du sichtbar wirst, dass deine Liebe sichtbar wird ja, und dass wir durch dich und in dir wachsen, im Glauben. Und bitte hilf uns jetzt durch diese Predigt, dass wir einfach mehr und mehr in dein Bild verwandelt werden. Und segne du einfach ja, dein Wort und schenkt, dass die richtigen Schwerpunkte auch dran drankommen. Und wir wollen dir einfach alles andere anbefehlen. Ich bitte dich auch für meine Augen, dass ich einfach damit klarkomme. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, äh, könnt, könnt ihr nicht äh, den Beamer, achso, oder muss ich was? Muss ich Jetzt, das war nicht richtig gesteckt wahrscheinlich. Ja, wie immer ist Predigt, Vorbereitung auch ein Kampf und bis dann alles steht und da ist. Und so war es auch bei dem Thema Gottes Plan für Beziehung. Wie sollen wir die wichtigsten menschlichen Beziehungen verstehen und gestalten? Das war das, was mich in dieser Vorbereitung einfach interessiert hat und wo ich gesagt habe, das ist brandaktuell für Gemeinde. Es gibt Beziehungen in Ehe, Familie, am Arbeitsplatz, die sind für uns präsent. Die sind jeden Tag essentiell und wichtig und in diesen Beziehungen leben wir. Und da stellen sich viele Fragen. Wenn wir jetzt mal nur an das Thema Ehe denken, dann ist da eine sehr unpopuläre Frage, ja wie sollen wir uns, wie soll sich Mann und Frau denn in dieser Ehe miteinander abstimmen, soll sich der Mann der Frau unterordnen oder ist es ein Rückfall ins Patriarchat, in mittelalterliche Zeit, ist der Mann der Boss und sein Haus, seine Burg oder wer bestimmt, wo es lang geht. Und insbesondere das Thema Ehe, was bedeutet denn Ehe in dieser und vor allem eine christliche Ehe in dieser unserer heutigen Zeit, wo immer mehr Ehen ohne Trauschein leben, wo es Homo-Ehen gibt, wo im Prinzip auch ein single und uneheliche Geburten ganz selbstverständlich sind. Und die Kernfamilie, die eigentlich biblisch grundlegend wichtig ist, wie sie in der biblischen Ordnung dargestellt wird, die geht immer mehr kaputt. Ja, da stellen sich in unserer Gesellschaft eben viele Fragen und eine ganz entscheidende Situation entsteht, nämlich, dass auch die Rechtsprechung sich in eine Richtung entwickelt, wo wir manchmal vielleicht uns die Haare raufen können als Christen und fragen können, wo geht die Reise denn hin. Ich denke da zum Beispiel an das Thema Gender Mainstreaming. Und ich werde es einfach kurz zusammenfassen für euch, was dieser Film letztendlich darstellt, ist, dass man die Schulen dazu gebraucht und missbraucht, letztendlich die Rollen von Mädchen und Jungen abzuschaffen. Es geht darum, dass man letztendlich über, über ein Anerziehen und einer Frage an die Kinder selber, was wollt ihr denn sein, wollt ihr lieber Junge oder Mädchen sein, will man letztendlich den Kindern die Wahlmöglichkeit geben, selber zu bestimmen, ob Mann oder Frau. Und das ist für mich eben auch ein massiver Angriff auf das Rollenmodell, so wie es Gott letztendlich den Menschen gegeben hat und wie es Gott für das Beste bestimmt hat für uns Menschen. Und auf diesen Geschlechtern, auf diesen Rollen, wie sie Gott geschaffen hat, basiert all unsere Ordnung, wie wir nachher auch sehen werden. Und letztendlich stellt sich für uns heute die Frage, wo stehen wir als Christen und wie gehen wir mit solchen Entwicklungen um und wie gehen wir als Christen in, unserer eigenen, in unseren eigenen Beziehungen mit diesen Themen, sage ich mal, Familie, Ehe, Gemeinde auch um. Und ich möchte generell in den Epheserbrief dazu einsteigen heute und ich werde einfach noch mal kurz ganz grob die Aufteilung sagen, nämlich im Epheserbrief geht es in den ersten drei Kapiteln zunächst mal um die neutestamentliche Lehre unserer Stellung, die wir in Christus haben und welche unermesslichen Segnungen wir in Christus haben. Aber damit wir nicht zu sehr ins Schwärmen kommen und vielleicht hier uns eine geistlich-himmlische Atmosphäre aufbauen als Christen und uns darin wohlfühlen, kommt Paulus dann in den Kapiteln 4 bis 6 mit ganz praktischen Themen. Was bedeutet es dann für unser praktisches Leben, diese geistlichen Segnungen? Wie gehen wir damit um? Wie, wie leben wir denn in unserer Gemeinde? Und Paulus stellt in dem Epheserbrief dann auch in Kapitel 4 die Gemeinde nicht nur als eine Organisation vor, wie es viele menschliche Organisationen gibt und Vereine, sondern er stellt die Gemeinde als Organismus, als lebendigen Organismus und Leib Christi vor. Und dieser Leib besteht aus miteinander verbundenen Gliedern, Zellen. Und da stecken Beziehungen drin. Und das ist so grob und kurz gesagt der Epheserbrief. Und... Die Frage, die sich mir gestellt hat, wie funktioniert denn der lebendige Organismus? Beziehungsweise, Entschuldigung, ich bin einen Schritt zu weit. Was meint Paulus eigentlich, wenn er sagt in Kapitel 4 des Epheserbriefs, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandeln sollt, zu der ihr berufen worden seid, da stehen viele Themen drin, die wir als unsere Berufung sehen dürfen. Ja? Aber mir ist eins dabei, bei diesem Text nochmal ganz bewusst geworden. Das ist übrigens unser Trautext, Epheser 4, Vers 2. Und da heißt es dann, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Einander, da ist dieses Wort einander, das drückt Beziehungen aus, Beziehungen in der Gemeinde, Beziehung in Ehe, Beziehung im Alltag. Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Es geht um Einheit in unseren Beziehungen. Und unsere Berufung ist in diesen Beziehungen zu leben, so wie es Gott für diese Beziehung sich gedacht hat. In wie funktioniert dieser lebendige Organismus? Und da können wir in Kapitel 4 weiterlesen. Ab Vers 15 heißt es, im Vorfeld heißt es zunächst mal, wie können wir praktisch weiterhin als mündige Christen leben, nicht mehr unmündige sein, vom Wind hin und her geworfen. De, dann heißt es ab Vers 15, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Ein sehr langer Vers und Satz. Aber was sagt er letztendlich aus? Ich habe es mal versucht, einfach für mich in einen Satz zu fassen. Was macht Gott? Wie baut Gott Gemeinde? durch Berufene, wie wir gehört haben, unsere Berufung und von Gott begabte Menschen, die bereit sind, sich dem Haupt Jesus Christus zu unterstellen. Das ist der erste Schritt. Wir stellen uns, ordnen uns Jesus Christus unter und wachsen immer mehr zu ihm hin, zum Haupt hin. Und das führt auch zur Einheit, indem wir zu ihm hinwachsen und aus diesem Haupt heraus, aus dieser Unterordnung und Unterstellung in Christus und zu ihm hinwachsen kommt als Ergebnis heraus, dass wir wachsen, in Liebe wachsen, dass der Leib wächst. Es, ent, es entsteht Wachstum, Gemeindewachstum. Und so funktioniert zunächst mal dieser ganze Gemeindeleib. Und jetzt kommen wir zu dem Thema der Beziehungen und zu dem Haupttext, den ich mit euch betrachten möchte, der steht nämlich in Epheser 5 und dort in Kapitel 5 ab Vers 21. Da heißt es: Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Damit er sie heilige und sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie sich selbst darstelle, als eine Gemeinde die herrlich sei, so dass sie weder Flecken, noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde denn wir sind Glieder seines Leibes von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, ein jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht, Entschuldigung, ich habe euch nicht teilhaben lassen, im zweiten Teil, wer mitlesen wollte. Soweit der Bibeltext. Und ich muss gleich vorweg schicken, jetzt sitzt vielleicht der ein oder andere drin und sagt, kenne ich schon alles, weiß ich schon alles. Darum geht es nicht um Wissen, wissen wir, sondern es geht darum, wie wenden wir es im Alltag an. Ich hoffe, dass ich dem auch gerecht werde nachher. Ich werde in diesem Text nicht den Schwerpunkt auf jeden einzelnen Vers legen können, dazu ist er einfach zu mächtig und ich habe mich ein bisschen in einem im ersten Teil dieses Textes bewegt und bin auf folgende Gliederung gekommen in dieser heutigen Predigt, nämlich ich möchte zunächst über die allgemeine Berufung für uns Kinder Gottes etwas sagen, was beinhaltet die, wir sind nämlich Christen durch unsere Wiedergeburt und sind damit von Gott berufen, wie wir gehört haben. Und dieser Ruf stellt uns vor Gott zunächst mal auf die gleiche Stufe. Alle Christen stehen auf einer Stufe vor Gott. Das ist die allgemeine Berufung. Und da werde ich auf diese Rollen eingehen, die wir da einnehmen. Die zweite, der zweite Schwerpunkt, die speziellen Rollen gemäß der Berufung für Kinder Gottes, da geht es dann wirklich praktisch um Ehemann, Ehefrau, Vater, Mutter, Kind. Wobei ich das Thema Vater, Mutter, Kind heute nicht im Schwerpunkt haben werde. Und die Ausrichtung in diesen speziellen Rollen. Der dritte Schwerpunkt ist dann, da gehe ich nur ganz kurz drauf ein, wie vielfältig unsere Rollen sind, weil das nämlich etwas ist, was uns den Alltag nicht immer leicht macht. Und... Zum Abschluss dann die spezielle Rolle der Ehe. So habe ich mal die Predigt grob gegliedert. Und das Ganze soll dem Ziel dienen, dass wir gemeinsam in Gnade und Vertrauen zur Ehre Gottes leben lernen. Und letztendlich dann zu einem Abbild Jesu Christi aufwerden. Und zunächst mal zu dieser allgemeinen Berufung ich habe erst überlegt, wie kann ich euch das komplexe Thema etwas näher bringen und dann habe ich mich entschieden, dieses Werkzeug doch wieder PowerPoint zu benutzen. Ich hoffe, es hilft euch. Wenn wir zum Glauben kommen, hat jeder Gläubige zunächst mal drei Rollen, die er automatisch einnimmt. Das erste ist, er ist die Braut Christi. Er ist Braut. So nennt die Bibel uns als Christen. Die zweite Rolle ist, wir sind Kinder Gottes. Egal, ob wir Eltern sind, wir sind Kinder Gottes. Wir haben einen Vater in Gott. Und die dritte Rolle, die wir einnehmen, wir sind auch Sklaven. So nennt uns auch die Bibel das sind die drei Rollen, die wir zunächst mal einnehmen. Und wenn wir uns das mal jetzt betrachten, ich habe es vorhin erwähnt, wir stehen als Gläubige in diesen drei Rollen, stehen wir alle erstmal auf einer Stufe. Und da ist egal, welche Herkunft wir haben, ja, ob wir jetzt Apostel, ob wir Ältester oder Neubekehrter sind, ja. Egal, ob ob es ob einer Vier-Sterne-General ist oder ob er vielleicht nur Gefreiter ist oder die beiden nebeneinander in der Gemeinde sind, sie stehen vor Gott auf einer Stufe. Und wie wir wissen, gibt es bei Gott kein Ansehen der Personen. Unterschiede in Bezug auf Kompetenz, Macht, Herkunft, ethnischer Art oder Leistung, Reichtum, Geschlecht, Alter, Spielen zunächst mal da keine Rolle in, dieser, in diesen allgemeinen Berufungen. Und jetzt stellt sich die Frage: Was bedeutet es für uns, wenn wir in diesen Rollen leben wollen als Christen? Nun, das können wir uns ziemlich schnell beantworten. Wenn wir als Braut Christi berufen sind, wenn wir Braut sind, dann gilt es für uns, uns, dem Herrn, dem Ehemann, Jesus Christus, uns unterzuordnen und ihn zu fürchten. Das ist die Rolle, die sich daraus ableitet, dass wir die Braut Christi sind. Die zweite Rolle, dass wir Kind sind, führt dazu, dass wir als Kinder Gottes natürlich berufen sind, ihm zu gehorchen, seid gehorsam, euren Eltern, und ihn zu ehren. Und die dritte Rolle, die wir einnehmen, nämlich die, dass er unser Herr ist und wir Sklaven sind, führt dazu, dass wir ihm gehorchen und ihn fürchten sollen. Das ist die Ausprägung, die sich aus diesen drei allgemeinen Rollen ergibt die wir als Christen automatisch haben. Und wenn wir mal überlegen, dann sind es ja alle drei Rollen der Unterordnung. Und das Wort Unterordnung, da komme ich später noch drauf, ist ja nicht so ein erfreuliches Wort in unserer Gesellschaft, aber fällt uns das, fällt uns das gegenüber Gott schwer? Mal die Frage an, an alle, Fällt uns das schwer? Ja, okay, manchmal fällt es einem schwer, aber fällt es einem schwerer, wie gegenüber Menschen diese Rolle einzunehmen, frage ich mal so. Ich denke, worauf ich hinaus will, weil Gott einfach uns mit seiner Liebe und Fürsorge, Aufmerksamkeit, seinem Schutz, seiner auferbauenden Liebe und Gnade einfach überschüttet, fällt es uns nicht so schwer, uns ihm unterzuordnen. so ist eigentlich mein Erleben in meinem Christsein. Und ich habe es gerade erwähnt, in dieser Rolle ist der deutliche Schwerpunkt, oder in diesen drei Rollen ist der deutliche Schwerpunkt eben auf dieser Unterordnung, da steht das griechische Wort hypotasso, und ich habe mich gefragt, natürlich, damit beschäftigt, warum ist das Wort so negativ behaftet und gibt es vielleicht einen besseren Ausdruck im Deutschen. Manchmal ist es ja so, dass das Wort es nicht genau trifft. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, da, auch wenn viele, diejenigen, die von Unterordnung der Frau gegenüber dem Mann sprechen, als Chauvinisten und Steinzeitmenschen gesteinigt werden und geoutet werden, bin ich trotzdem zu dem Schluss gekommen, dass dieses Wort sich tatsächlich nicht ersetzen lässt. Und deswegen ist es mein Ziel auch, diesem Wort eigentlich mal eine, einen positiven Sinn zu geben. Und das möchte ich jetzt versuchen. Aber zunächst mal müssen wir verstehen... Warum diese Unterordnung so wichtig ist. Und ich habe mich erst mal gefragt, was würdet ihr denn als Ursünde der Menschheit, nee, ich muss anders sagen, was würdet ihr als Ursünde sehen? Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Welches war die erste Sünde, die passiert ist in diesem Universum? Stolz, Ungehorsam. Überhebung, genau. Überhebung, danke. Hella. es heißt in Hesekiel 28, und da könnt ihr es mal nachschauen, weil sich dein Herz erhoben hat. Der Satan war der schönste, wunderbarste Engel, hatte von Gott die höchste Stellung nach ihm. Und was ist passiert? Sein Herz hat sich erhoben. Und er wollte noch höher sein. Es hat ihm nicht genügt. Und das, dieser Missstand, der hat das ganze Übel eigentlich erst initiiert. Weil dieser Satan, der dann gefallen ist, weil er sich über Gott erhoben hat, hat später die ersten Menschen infiziert. Adam und Eva mit genau diesem Virus der Überhebung. Ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr von diesem Baum esst. Und durch die Infektion, sage ich mal, durch das Infizieren dieses ersten Menschenpaars ist unsere Welt daraus entstanden, die unter Sünde seufzt und wo wir merken einfach, dass Macht, Gier nach mehr, nach höherem, ganz oben stehen, ist das Wichtigste in unserer Gesellschaft. Es geht nur darum, um erste Plätze, wir müssen ganz oben sein, wir müssen die Besten sein. Immer weiter, immer höher. Es geht um sich überheben und letztendlich sich auch über Gott erheben. Das ist der Kern unserer Gesellschaft. Und aus diesem heraus möchte ich einfach sensibilisieren, warum Gott in diesen Rollen es so wichtig ist, dass er uns als Kinder, Braut, als Sklaven, diese Rolle der Unterordnung erstmal zukommen lässt. Was bedeutet denn diese Unterordnung ganz speziell? Wie kann ich mit meinen Worten, Taten und meinem Verhalten ständig den Respekt, die Ehre und Unterordnung zum Ausdruck bringen, die der Person, die Gott über mich gesetzt hat, zustehen. Zum Beispiel Ehren sind es so Verben wie Dienen, sich unterordnen, gehorchen, Respekt zeigen. Oder in negativer Ausprägung, wir können auch eigensinnig sein, respektlos, dickköpfig, wir können versuchen zu manipulieren, wir können auch faul sein und Dinge nicht machen wollen in dieser Stellung der Unterordnung. Das soll uns helfen, einfach praktisch diese Unterordnung zu leben. Und jetzt möchte ich sagen, zu welcher Frucht es aber auch führt, wenn wir diese Unterordnung in unser Leben mehr und mehr hineintragen. das ist ja die Kernfrage, die sich die meisten stellen, vielleicht auch junge Menschen. Was bringt mir denn das eigentlich, wenn ich das tue? Warum soll ich mich denn unterordnen? Und wenn wir einfach mal in die Bibel hineingucken, dann sehen wir, dass der Sohn Gottes, als er Mensch wurde, so heißt es in Hebräer 5, Vers 8, an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt hat. Der Sohn Gottes, der hat es nicht nötig gehabt, sich unterzuordnen. Er hätte es nicht nötig gehabt. Er hat sich in allem dem Vater untergeordnet. Er war Vorbild zu 100% in der Unterordnung. Hat, und es hat an seiner Stellung nichts geändert, gerüttelt. Aber durch Unterordnung, wenn wir sie praktizieren, wachsen wir im Glauben. Es bewirkt Reife. Wenn wir uns Christi willen unterordnen, wachsen wir in dieser Reife, lernen immer mehr Christus ähnlicher zu werden, ihm zu dienen, ihm zu gefallen. Und durch dieses ähnlicher Werden ist das Interessante, wachsen wir nicht nur zu ihm hin, sondern wir werden auch zu Vorbildern für andere in dieser Unterordnung. Es ist völlig widersinnig zu dem, was der Mensch glaubt. Der Mensch denkt, wenn ich höher, schneller, besser werde, werde ich zum Vorbild. Nein. Bei Jesus Christus in seinem Heilsplan ist es genau umgekehrt. Durch Unterordnen, durch sich klein machen, durch tiefste Gangart, ganz tief kommen, wird man zum Vorbild und Leiter. Und so ist Jesus Christus als unser wunderbares Vorbild diesen Weg auch vorgegangen, wie es heißt im Philipperbrief. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und dann, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, siehe Eingangslied, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Der, der sich erniedrigt hat bis zum tod nimmt die höchste stellung ein soweit zu unserer allgemeinen rollen zu unseren allgemeinen rollen als christen und der hauptrichtung sage ich mal wie wir uns in diesen rollen bewegen nämlich durch unterordnung jetzt gibt es auch spezielle rollen in unserem leben es gibt die Rollen, die wir einnehmen, wenn wir uns in der Familie bewegen, wenn wir uns in der Ehe bewegen, wenn wir uns am Arbeitsplatz bewegen. Und generell, und das deuten die Orangen Pfeile an, gibt es praktisch immer eine Tendenz, wenn ihr guckt, für die, für die, die oben stehen, Ehemann, Vater, Mutter... Arbeitgeber, die sollten in ihrer Rolle in Liebe leiten. Und für die, die sich unterordnen, Ehefrau, Kinder, Arbeitnehmer, die sollten sich den Rollen, die über ihnen sind, in der Hierarchie, im Ordnungskriterium unterstellen. Das ist die Ordnung, die Gott vorgibt. Und letztendlich, wenn wir uns in diese Ordnung einfügen, dann dienen wir nicht den Menschen, sondern wir dienen Gott. Das muss uns einfach bewusst sein. Also diese speziellen Rollen haben immer eine Ausrichtung. Das merken wir uns mal. Und so ist es auch so, dass in unserer Gesellschaft oder unsere Gesellschaft funktioniert einfach oder basiert darauf, dass wir zwei Säulen haben, nämlich einmal, eine, es gibt einmal eine Autorität und es gibt einen, der sich unterordnen muss. Denken wir an unsere Regierung. Die Regierung wird eingesetzt und es gibt eine Angela Merkel, die macht ihren Job nach bestem Wissen und Gewissen und wir ordnen uns ihr unter als Staatsbürger und wir ordnen uns den, den Gesetzen unter. Wenn wir dieses nicht hätten, dieses Konstrukt, dann würde bei uns irgendwann eine Anarchie losgehen. Ja? Also wir brauchen einfach eine gewisse Autorität, die über uns steht und wir, wir brauchen auch diejenigen, die sich dieser unterstellen, unterordnen. Das Gleiche in der Schöpfungsordnung, in der Familie, da gibt es das Haupt, den Vater, der über der Familie steht und diese Familie, diese, für diese Familie Verantwortung trägt. Und da gibt es eben zum Beispiel die Kinder, die sich dem Haupt und Ehemarbeiter und, und Vater unterstellen. Genauso in der Ehe, der Ehemann, das Haupt, der Frau. Genau, und so ist das Zusammenspiel dieser speziellen Rollen in unserer Gesellschaft auch von Gott gegeben. Und jetzt möchte ich noch mal kurz den Text in Erinnerung rufen. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes, wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Da könnte man jetzt erstmal sagen, hoppla, es ist schon ein schweres Pfund, was die Frauen zu tragen haben, ja, in dieser unterordnenden Rolle, wie ist es denn, wenn die Männer ihre Rolle nicht so gut wahrnehmen, wenn, sie, wenn ihr Vorbildcharakter hinkt, wenn, wenn sie nicht, sage ich mal, Gottes Geboten folgen, dann wird es ein bisschen schwieriger. Wir sollen Gott immer mehr gehorchen als Menschen. Das ist klar und insbesondere, sage ich mal, sind wir in dieser Rolle Ehemann, Ehefrau meistens nicht alleine, sondern wir haben noch viel mehr Aufgaben und Rollen in diesem Leben. Und ständig, egal wo, wo wir uns hinbewegen, kommt es zu einem Rollenwechsel. Wir müssen plötzlich andere Rollen einnehmen. Da möchte ich kurz auf diese Vielfalt der Rollen eingehen. Es kann passieren dass wir Ehemann sind, müssen uns Gott gegenüber, Jesus Christus gegenüber unterordnen, aber wir müssen die Ehefrau leitend, liebend leiten. Wir sind Vater, müssen uns Gott gegenüber unterordnen als Kind, aber sind genauso für die Kinder liebender Leiter. Wir sind Ältester vielleicht oder Leiter einer Gruppe, einer Gemeinde müssen da lebend leiden auf der einen Seite und uns Jesus Christus unterstellen. Und so gibt es eine ganze Menge an Rollen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dieser Eherolle. Die Frau soll sich dem Mann unterstellen und dem Mann unterordnen weil es eine Schöpfungsordnung ist. Aber jetzt steht das nicht alleine da, dieses Konstrukt, sondern jetzt wird es interessant. Und es ist mir einfach in dieser Vorbereitung klar geworden. Es heißt im Gegenzug nicht, der, Frau, äh, der Mann halte die Frau in Unterordnung, sondern jetzt kommt das per Päckchen des Mannes. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige und sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das eine ohne das andere funktioniert nicht. Wenn, wenn eine Schieflage da ist, dann hat es Auswirkungen auf die Ehe, auf die eheliche Beziehung. Der Ehemann liebt und führt die Frau, gibt Richtung vor, beschützt sie, kümmert sich um sie. Das sind seine Aufgaben. Die Ehefrau respektiert ihn, erweist ihm Ehrfurcht nimmt aber auch die Führung an und hilft ihm. Und da merken wir leider, da greift der Feind gerne ein in dieses Konstrukt. Aber ich möchte damit einfach nochmal deutlich machen, dass wenn der Mann die Frau nicht liebt, dann wird es für die Frau mit Sicherheit schwierig, sich ihm unterzuordnen. Es ist immer noch ihre Pflicht, aber, aber es wird schwierig, sondern die Liebe des Mannes gibt der Frau auch Grundlage und die Liebe bedeutet auch, dass er versucht Gottes Willen zu tun und sich Gott unterordnet und wenn er das tut von Herzen, dann spürt es auch die Frau ab und weiß, er möchte nur das Beste für uns, für die Familie, für die Kinder und wenn, er, wenn die Frau das spürt, dann fällt es ihr auch leicht, sich ihm unterzuordnen. Ich habe eine gute Erfahrung machen dürfen, als ich letzten Winter einen Tanzkurs gemacht habe. Und liebe Geschwister, ich empfehle euch, das auch mal zu tun. Ich bin zwar ein ganz schlechter Tänzer, weiß ich, aber, aber es war für mich ganz, ganz lehrreich, als Bild für die Ehe, weil mir es nie klar war, was bedeutet denn das jetzt beim, auf der Tanzfläche zu führen und ich habe dann lernen müssen und da habe ich noch einen weiten Weg vor mir, aber der Mann gibt praktisch der Frau einen Rahmen, indem er mit der richtigen Haltung zumindest mal an die Frau herangeht und dass, dass er dass die Frau sich in seine Arme fallen lassen kann und dass er sie dann führt. Und zwar auch in die Richtung, wo die Frau keine Augen hat. Wenn es rückwärts geht für die Frau, dann muss der Mann sie dahin führen, wo kein anderer Tanzpartner steht, damit es keine Kollision gibt. Und genauso ist aber die Pflicht des Mannes durch das Führen beim Tanzen, die Frau, das ist höchst biblisch, ohne Flecken und Runzeln dastehen zu lassen, sprich schön aussehen zu lassen. Ein guter Tänzer, der, der schafft es, dass dadurch, dass er der Frau einfach nur einen Rahmen gibt, dass die Frau ihre Schönheit entfalten kann, auf der Tanzfläche ihren schönen Tanz entfalten kann. Und in diesem Zusammenspiel muss aber, müssen beide auf einen Rhythmus hören. Sie müssen beide der Musik folgen. Und dieser Rhythmus, den würde ich jetzt mal interpretieren als unser Wort Gottes. Wenn man dem Rhythmus folgt, ja, dann ist man auch im gleichen Takt und dann kann gibt es keine Komplikationen. Und so war für mich einfach dieses, dieses Bild des Tanzens hilfreich zu erkennen, aha, ich muss führen lernen, ich muss immer besser werden darin, der Inge dem Rahmen zu geben und sie auf der anderen Seite muss sich aber auch führen lassen. Und das war eben auch eine interessante Erkenntnis. Es gibt eine Tanzlehrerin. Nicht die Frau ist der Tanzlehrer, nicht der Mann, nein, sondern die Tanzlehrerin ist die Tanzlehrerin. Da gibt es auch klare Rollen. Und die sagt, wie es geht und wir müssen es umsetzen. Und das als Erkenntnis für die Art und Weise, wie das Zusammenspiel von Mann und Frau ist, es wünsche ich uns allen, dass wir es mal erfahren. Also von dem her, eine Empfehlung, macht auch einen Tanzkurs. Also was, was ist wichtig, wenn es darum geht, dass jeder seine Rolle hat? Der Mann liebt die Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat wie hat er sie geliebt, hat sich hingegeben, sein Leben hingegeben. Die, Mann, äh die, die Frau erweise dem Mann Respekt, sie ordnet sich dem Mann unter. Aber es ist falsch, wenn jetzt anfängt der Mann, es einzufordern. Das funktioniert nicht. Genauso umgekehrt, die Frau kann auch nichts vom Mann einfordern. Wir haben ein großes Päckchen alle zu tragen, wir müssen es lernen, diese Rollen wahrzunehmen, aber wir haben genug damit zu tun, unsere eigene Rolle zu lernen, wie, wie es die Bibel sagt, und dürfen nicht beim anderen anfangen, Bedingungen zu stellen. Du machst das und das falsch, du musst es so und so machen, sondern jeder muss seine Rolle einüben und lernen. Und dann sollte es auch immer besser klappen. Ich muss jetzt mal gucken. Genau, Fazit. Wenn wir es schaffen, dass wir diesen Rollen gerecht werden, dann sagt die Bibel unter anderem, dass wir daraus dann auch immer mehr ein Fleisch werden. Und jetzt möchte ich, noch mal den Männern eine kleine Hilfestellung geben, weil wir Männer tun uns oft schwer mit, wie macht man es denn praktisch? Und der Paulus ist da auch ganz praktisch. Der sagt nämlich, wenn du nicht weißt, wie du deine Frau lieben sollst, dann liebe sie doch einfach, wie du dich selber liebst. Ja, wie, liebt, wie liebe ich mich denn selbst als Mann? Ich pflege und wasche mich, ich ziehe mich hübsch an, ich gucke, dass ich äh, immer genügend zu essen habe, Körperpflege habe ich schon, genau, ich beschütze aber auch meinen Körper, damit mir nichts passiert, ich halte ihn gesund, das sind alles ganz praktische Dinge, wo ich erkennen kann, wenn ich so rangehe wie an meinen eigenen Leib, dann ist es doch ganz einfach, wie ich es genauso mit der Frau mache. Und jetzt kommt nämlich das Geheimnis daran, dadurch, dass die dass Gott sagt, wenn ihr verheiratet seid, werdet ihr ein Fleisch. Ihr seid ein, eins, ihr seid eine Einheit. Das heißt, wenn du deine Frau liebst, dann liebst du ja dich selbst, weil das ist ja dein Leib, ihr seid ja eins. Also ist ganz praktisch, liebe deine Frau, dann liebst du dich selbst. Dann, dann ist alles gut. Ja. Also so praktisch ist die Bibel, und hilft uns einfach, uns Männern in unserer Unbedarftheit die Frauen zu lieben. Und jetzt noch etwas, was Paulus dann zitiert aus 1. Mose 2,24. Nämlich, es sind zwei Voraussetzungen da für Eheleute, jetzt immer in der praktischen Ehe, die notwendig sind, damit diese Einheit, dieses Einfleischwerden, auch funktioniert, nämlich der Mann wird Vater und Mutter verlassen. Und das ist oft ein ganz großer Knackpunkt, das spüre ich manchmal bis heute noch, dass unsere Eltern, Eltern und Schwiegereltern, Einfluss nehmen wollen auf unsere Einheit, auf grundlegende Dinge, die wir als Ehepaar miteinander klären, abstimmen müssen. Und es bringt Unordnung in die, in die Ehe, das bringt Missstimmung, Unstimmigkeiten. Und es heißt, der Mann wird Vater und Mutter verlassen. Er geht raus aus dieser, ich bin jetzt Sohn, ich bin von bei euch Eltern. Er koppelt sich da ab, ja? natürlich muss er Vater und Mutter weiter ehren, aber jetzt ist er Ehemann und er geht raus aus dieser Beziehung, und geht eine neue Einheit ein. Und da darf Vater und Mutter nicht mehr reinreden, sondern das ist jetzt sein Verantwortungsbereich, wo er selber aktiv werden muss. Und, und das lernt man zum Beispiel in unseren Ehefrühstücks, die wir jetzt ja wieder dann am 13. Juli wieder weitermachen wollen. Das sind solche praktischen Themen, wie kann man sich mit diesen Problemen, sage ich mal, das... Äh, herausgehend von, von diesen Beziehungen Eltern, Schwiegereltern etwas mehr befreien. Ja. Und der zweite Schritt ist eben dann dieses, sie und sie werden ein Fleisch sein, dass man das eben auch praktisch für sich lebt, dass man in der Ehe dann als ein Fleisch denken lernt. Dass man wirklich sagt, nein, ich bin nicht mehr eine Einheit. Alles, was ich tue, hat Einfluss automatisch auf meinen Partner. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, dass wir auch als Einfleisch denken lernen. Ich möchte zum Abschluss ein Beispiel geben. Ich habe mich gerade entschieden. Das Beispiel geht jetzt die Schwestern an. Sie hatte was aus ihrem Leben gemacht. Zusammen mit ihrem Mann war sie ausgewandert und reich geworden. Das Einzige, was ihnen fehlte, war ein Kind. Ihr Mann war davon überzeugt, dass Gott ihnen noch einen Stammhalter schenken würde, aber sie zweifelte langsam daran. Ihre Geduld war zu Ende. Um wen könnte es gehen? Sarah, und, genau, jawohl. Und da Sarah die Dinge gern selbst in die Hand nahm, fing sie an, über Alternativen nachzudenken. Sie überredete ihren Mann mit einer Dienerin, ein Kind zu zeugen, das sie dann als ihr eigenes annehmen wollte. Das war damals durchaus so üblich und klappte auch ohne Probleme. Doch nach einiger Zeit gibt es nur noch Knatsch zwischen den beiden Frauen und dann geht es, nimmt es ja seinen Lauf, dass die Sarah wieder Einfluss nimmt und sagt so, ich möchte, dass die Magd jetzt geht ja, und ihren Sohn mitnimmt. Und daraus gab es einfach nur ein Problem nach dem anderen, was zu Schwierigkeiten führte. Und vielleicht gibt es in unserem Leben auch manchmal Situationen, wo irgendwas nicht so rund läuft oder wo wir vielleicht der eine wartet auf die Verheißung Gottes, aufs Versprechen Gottes und der andere Partner sagt sich aber, ich sehe da einen anderen Weg, ich möchte es praktisch machen, ich möchte es in die Hand nehmen, ich möchte selber was tun. Und dann, und in dem Fall ist da die Rolle eben von uns Männern, dass wir letztendlich dann auch Entscheidungen treffen sollten, die nicht aufgrund von Druck zustande kommen oder aufgrund von einem einseitigen Drängen, sondern dass wir, und das ist, denke ich, ganz wichtig und praktisch, dass wir lernen, in Einheit und Gemeinschaft einvernehmliche Entscheidungen in einer Ehe zu treffen, dass sich nicht einer durchsetzt, sondern dass man versucht, immer darüber zu beten, darüber wirklich eine einheitliche Vorgehensweise zu finden. Und wenn man sie heute nicht findet, dann ist oft gut, wenn man es mal vertagt. Dann entscheiden wir es heute nicht. Muss man es denn immer gleich entscheiden? Manchmal gibt es so Themen, die muss man, man irgendwie entscheiden, aber es gibt Dinge, da kann man sagen, okay, wenn wir nicht einig drüber sind, dann lasst uns, doch, lasst uns doch noch mal in der Woche angehen. Lasst uns noch mal drüber schlafen. Lasst uns noch mal überdenken. Und wir haben dann oft schon erlebt, dass Gott eben durch einen Vers eingegriffen hat, wo wir selber handeln wollten und er gesagt hat, ihr sollt stille sein, ich aber werde für euch kämpfen. Wir haben nun ein Beispiel, ein praktisches Beispiel aus einer biblischen Ehe und wie man da vielleicht zu einer einvernehmlichen Entscheidung kommt. Ich habe noch ein weiteres Beispiel, das wäre jetzt zu viel. Ich möchte einfach noch mal so als letzten Punkt aus dem Text herausarbeiten, dass letztendlich ein wunderbares Bild für unsere Ehen in der Bibel gegeben wird, in diesem Epheserbrief, nämlich, dass Unsere Ehe letztendlich, unsere Ehen, unsere christlichen Ehen verkörpern das Bild von Christus und der Gemeinde. Und da wollen wir uns einfach noch mal kurz aufhalten. Unsere Ehe soll ein Abbild sein von Christus und der Gemeinde. Jetzt ist ja Gemeinde auch nicht immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen aber wenn wir uns Gemeinde vorstellen, wie Gott sie definiert hat und wie, wie sie sich Gott gedacht hat, dann ist dieses Bild Christus und die Gemeinde ein wunderbares Zusammenspiel und ein wundersam, wunderbares Liebesverhältnis. Christus hat uns so geliebt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Wir lieben ihn weil Ernst zuerst geliebt hat und weil Ernst die Möglichkeit und Kraft dafür schenkt, weil seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist, Es ist ein wunderbares Bild. Und wenn wir einfach von diesem Bild ausgehen, dann soll, und das, da helfe uns Gott, soll unsere Ehe mehr und mehr ein Abbild werden, was diesem Bild gerecht wird, Christus und der Gemeinde. Und warum greift der Feind unsere Ehen so an? Wie viele Ehen sind der Vergangenheit zerbrochen, auch christliche Ehen? Weil der Feind genau weiß, er möchte diesen wunden Punkt erwischen. Christus und seine Gemeinde. Und deswegen möchte ich einfach für uns zum Schluss noch ein Gedicht mitgeben, Herr, als deines Leibes Heiland, der Versammlung herrlich Haupt, hilfst du liebend ihren Zustand, prüfst du liebend ihren Zustand, nährst und pflegst deine Braut, dass sie heilig vor dir stehe, tadellos von Flecken rein und dein Auge an ihr sehe, deine Schönheit widerschein. Und das wünsche ich uns allen, dass wirklich, die Menschen an unseren Ehen auch sehen, dass Jesus Christus lebt. Amen.